0: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge von Sektar. Mein Name ist Fabian und das wisst ihr vermutlich, wenn ihr diese Folge hört. Denn diese Folge sich anzuhören, macht keinen Sinn, ohne vorher Folge 35 über die christlich essenische Kirche gehört zu haben. Falls ihr das noch nicht getan habt, also einmal auf Stopp klicken und erstmal diese Folge anhören. Denn alles in dieser Folge hat damit zu tun, was in Folge 35 gesagt wurde, beziehungsweise was passiert ist ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe in Folge 35 zum Beispiel ja schon angekündigt, dass ich das komplette Interview zur Verfügung stellen werde, das ich mit Pax Immanuel, dem zweiten alias Eckhard Strom, geführt habe, dem Oberhaupt der christlich essenischen Kirche und das werdet ihr gleich ganz hören. Ich habe mich entschlossen, diese Folge 2 zu teilen und noch einen kleinen Bonus einzubauen zu ein paar Rückmeldungen, die mich erreicht haben zu dieser konkreten Folge, ein paar ist gut ge gesagt im Sinne von ein paar groß geschrieben, nämlich die Rückmeldung von Pax Immanuel II. selbst. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, nachdem er die Folge angehört hat. Und zum anderen habe ich noch eine E-Mail von einem Kardinal der christlich essenischen Kirche bekommen. Ähm, genau. Ich möchte jetzt nicht Punkt für Punkt diese beiden äh, Rückmeldungen durchgehen, aber ich möchte doch auf ein paar Punkte nochmal eingehen und reagieren, zumal ich das in der letzten Folge ja auch äh, versprochen bzw. angekündigt hatte, dass ich euch mitteile, wenn eine Reaktion der christlich essenischen Kirche kommt, die jetzt ja gekommen ist. Also, der erste Teil der Folge wird äh, in meiner Reaktion auf die Reaktionen bestehen sozusagen und im zweiten Teil könnt ihr dann das komplette Interview von Pax Immanuel, dem II. mit mir hören. Ich habe sowohl äh, Eckhard Strom, dem Oberhaupt der christlich-äsenischen Kirche, als auch dem Kardinal tatsächlich geantwortet nochmal auf die Mails, die sie mir geschrieben haben. Ähm... Das war ein ganzes Stück nochmal an Arbeit. Ich habe mich da ungefähr anderthalb Stunden hingesetzt am Samstagvormittag und ich möchte doch nochmal in ein paar Worten sagen, warum ich das getan habe. Ich habe im Gespräch mit ein paar äh, HörerInnen und auch Freunden äh, Freundin und Freundinnen äh, danach gehört, äh, dass so nach dem Motto, warum machst du das eigentlich? Das ist doch äh, erstens, es ist, ist doch klar, aus welcher Ecke die kommen. Warum gönnst du dir da nochmal Zeit, das zu machen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht schimmert da ein bisschen meine ganz grundlegende Herangehensweise bei Sektor durch, äh, mit Sektor. Ja, Sektor ist natürlich ein journalistisches Format. Äh, ich mache das als äh, nebenberuflicher Journalist, jetzt inzwischen zumindest zu einem Teil ähm, finanziert, noch bei weitem nicht bei, äh, komplett, aber zu einem kleinen Teil finanziert. Ich könnte natürlich auch sagen, einfach, dass ist für mich dann einfach mit der Folge abgehakt. Ich habe mich jetzt mit der Kirche befasst, mit der christlichen, seelischen Kirche, habe mit denen gesprochen und jetzt ist gut, äh, lasse ich so stehen. Aber mir ist halt doch irgendwie wichtig, dass Sekta für mich ganz persönlich mehr ist als das. Wenn ihr Sekta schon lange hört, wisst ihr, dass das irgendwie auch mein Herz daran hängt, dass ich da wirklich viel Leidenschaft auch reinstecke, dass ich mich wirklich für diese Gruppen auch interessiere und dass es mir nicht darum geht, einfach irgendwie hier nur was zu kritisieren und äh, die mal blöd aussehen zu lassen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, mir geht es darum, ernsthaft zu verstehen, ernsthaft zu begreifen äh, und eben auch ernsthaft darum, einen guten Ton zu wahren, mit denen, in denen mit denen ich in Kontakt war. Und dazu gehört es für mich einfach auch, dass wenn dann solche kritischen Rückmeldungen kommen von der christlichen Sehnischen Kirche oder solche Rückmeldungen überhaupt, äh, das nicht einfach untergehen zu lassen, zu sagen, ihr könnt mich mal nach dem Motto, auch wenn mir völlig klar ist, dass ich da wahrscheinlich keine Denkprozesse anstoße bei denen, mit denen ich da diskutiere oder rede. Auch wenn wir nicht auf einer Linie sind, möchte ich klar nochmal sagen, ich habe es ja auch hart kritisiert in der letzten Folge, aber der ehrliche Umgang mit den Gemeinschaften, der ist mir wirklich ein Anliegen und da gehört eben diese Nacharbeit einfach auch dazu. Also vielleicht merkt ihr an dem, äh, das jetzt auch im Hintergrund sozusagen abläuft, was ihr gar nicht so direkt mitbekommt, dass ich hier nicht nur rumschwurbeln irgendwie sage, ja, mir, mir liegt es einfach dran, fair mit den Gemeinschaften umzugehen, sondern dass das tatsächlich so ist, wollte ich nur mal an der Stelle auch offenlegen. Also, zu den Rückmeldungen. Ich war von der E-Mail von Pax Emanuel dem II. Äh, tatsächlich positiv überrascht. Sie war sehr freundlich im Ton, das muss ich auch noch mal sagen an der Stelle. Aber ich muss schon sehr deutlich auch sagen, dass das Bild, das ich mir von ihm bildet, das ich von ihm habe, auch aufgrund der Recherchen. Ihr habt es in der letzten Folge ja schon gehört. Diese E-Mail, die er mir geschrieben hat, macht dieses Bild nicht besser. <lacht> Und äh, das habe ich ihm im Prinzip auch genauso zurückgeschrieben, weil mir eben die Ehrlichkeit auch wichtig ist. Fangen wir mal mit einem Punkt an. Äh, Eckhart Strom erkennt an, dass das mit dem Kontext des Gottesdienstes bei der Corona-Demo, das war relativ am Ende der Folge, mit dem Gebet dass das stimmt, dass meine Kritik dazu trifft. Und das fand ich schon mal beachtenswert ähm, und dachte, ja, vielleicht regt das dann Denkprozesse an und äh, zeigt auch, warum das als Außenstehender, wie ich das bin und wie auch Pöllmann in dem Kontext war, ist jetzt auch Pöllmann, der das kritisiert hat, ähm, das einfach nicht anders deuten können. Dann allerdings ja. sagt er gleich im, im nächsten Atemzug oder schreibt er im nächsten Atemzug, ja, schreibt nicht im Atemzug, ihr wisst, was ich meine, <lacht> äh, schreibt er etwas, was ich, eigentlich tatsächlich ganz direkt dem widerspricht, was ihr gleich in dem Interview hören werdet. Er schreibt in der Mail nämlich folgendes, dass die Amtsträger der christlich essenischen Kirche und der beiden Orden, des Ordo Templis Christi Seniorum und des Marienordens, nicht wegen der Demonstration vor Ort gewesen seien, sondern, wie später auch in anderen Städten, führt er dann aus, um einen öffentlichen Gottesdienst abzuhalten und sie seien dann, Zitat, mehr oder weniger von der Demo überrascht worden. Zum einen... Ist es zweifelhaft, weil man äh, von sowas, finde ich, nicht wirklich überrascht werden kann. Es war schließlich im Vorfeld klar, ich habe das bei Google News nochmal nachgeprüft, man kann ja nach Berichten googeln in einem bestimmten Zeitraum und schon vor dieser Demo und in den Tagen vor dieser Demo war klar, dass sich da Querdenker trotz des Verbots vermutlich versammeln werden. Also es war zu erwarten, dass diese Demo dort in irgendeiner Form stattfindet. Aber egal. Viel wichtiger ist nochmal, was ich euch jetzt gleich zitieren werde, was ihr gleich auch nochmal wortwörtlich von Eckhard Strom so hören werdet im ungefähr letzten Drittel des Gesprächs. Da sagt er nämlich folgendes. Mit Blick auf diese Demo, ich habe ihn ja konkret danach gefragt. Man hat sich entschlossen, dort hinzugehen, auf diese Demo oder äh, an diesen Ort, um dort zu beten, beziehungsweise auch Gottesdienst zu machen, um den Menschen Unterstützung zu geben. Wir sind von uns aus hingegangen, weil wir gesagt haben, das sind so viele Menschen, die auch Seelsorge brauchen. Also da frage ich zurück, was denn nun? Es ist kein kleinlicher Unterschied, was, was ich hier anspreche. Ob man jetzt zufällig auf dieser Demo war und da überrascht war oder ob man bewusst da hingegangen ist, macht für die Kontextualisierung des Gebetes zum Beispiel schon einen Unterschied. Wenn es also so war, dass man bewusst hin ist, wie er es im Interview sagt, dann äh, kannte man diesen Kontext auch vorher und wusste genau, was man da tut. Und ich sage ganz ehrlich, in dem Fall glaube ich ihm das, was er im Interview sagt. Das heißt leider aber zugleich, dass ich das nicht glaube, was er mir in der E-Mail geschrieben hat und dass er da meiner Ansicht nach wieder geflunkert hat. Also ja, soweit mal zu diesem Punkt. Ihr merkt schon, in welche Richtung diese Reaktion von ihm ging. Zum Thema Verschwörungsmythen hat er sich gar nicht geäußert, die habe ich ja auch hart und scharf kritisiert. Auch meine anderen Widerlegungen, zum Beispiel, dass die Übersetzung angeht vom Johannesevangelium, was ich da ausführlich gemacht habe, dazu hat er nichts gesagt. Er meinte nur an ein paar Stellen, dass mir Informationen fehlten, um die Randthemen besser einzuordnen und zu verstehen. Sei mal so dahingestellt. Ein weiterer Punkt, den er anspricht, ist, dass er sagte oder schrieb, ich läge falsch dass ich dann, äh, mit meiner Behauptung, dass die Leiterin des Pleoma instituts seine Frau sei. Ich habe da nochmal nachgehakt bei ihm äh, und ihm nochmal direkt an dem gleichen Tag, als die Folge erschienen ist, tatsächlich nochmal äh, hingeschrieben und ihn gefragt habe, wo mein Fehler liegt, weil es mich ehrlich interessiert. Ich Fand das ziemlich offensichtlich in meiner Recherche, ähm, diese Verbindung herzustellen. Ich brauche jetzt die Details da nicht äh, offen zu legen. Ich, äh, auf Nachfrage kann ich das gerne tun. Aber ich habe ihm dann das dargelegt, wie ich darauf komme, habe ihm meine Recherche da offengelegt und habe ihn gebeten, mir zu sagen, wo da mein Fehler liegt. Warum, ähm, ich wie, wie ich zu diesem Fehlschluss oder anscheinenden Fehlschluss komme. Da kam noch keine Rückmeldung von ihm, wenn noch was kommt, ähm, werde ich das natürlich auch nochmal ansprechen. Es ist aber letztlich auch nicht so relevant, ob das nun seine Frau ist oder nicht, da will ich jetzt auch nicht drauf äh, rumreiten. Er behauptet, das sage ich an dieser Stelle nochmal, es sei nicht seine Frau. Fakt ist, dass auch diese Dame Kardinälin der christlich szenischen Kirche ist. Diese Verbindung hatte ich in der letzten Folge gar nicht ähm, gesagt, aber <lacht> die könnte in meiner Auflistung, hat die, hat die gefehlt. Das heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Verbindung. Dann zum Punkt Reiki. Das sieht eher naturgemäß alles ganz anders als ich, das ist auch okay so, äh, erwarte ich auch nicht, dass er mir da zustimmt. Er sagt die, äh, dann aber auch noch, dass die Reiki Association International lege, Wert darauf lege, dass alle Mitglieder sich verpflichten, eine ordentliche Anamnese durchzuführen und nicht gegen Ärzte zu arbeiten und keine Medikamente abzusetzen zum Beispiel. Und wenn jemand eine Chemotherapie braucht und das ersichtlich ist, dann wird ihnen auch die Chemotherapie nicht ausgeredet. Schön und gut, äh, sage ich da zurück, habe ich ihm auch so zurückgeschrieben, das ist ja lobenswert. Für mich besteht das Problem, und auch das habe ich ihm dann gesagt nochmal, dass ich in der Folge genannt habe, nach wie vor. Und zwar genau auf die gleiche Weise, in der ich es auch in der Folge gesagt habe. Erstens weiß ich ja gar nicht, ob die Patienten vorher bei einem äh, vernünftigen äh, Arzt waren, sage ich mal, und entsprechend vielleicht gar keine Medikamente haben, die man überhaupt absetzen könnte, die sie aber bräuchten. Zweitens. Habe ich als Außenstehender ja überhaupt keine Ahnung, gar keine Ahnung, keine Kontrolle, wie gut die Heiler, äh, zu denen man da geht, in Anamnese sind. Ein approbierter Arzt, äh, eine approbierte Ärztin hat jahrelang Medizin studiert. Dann hat sie in der Praxis gearbeitet. PJ gibt es da mindestens, von dem ich weiß als Außenstehender. Und dann braucht man noch mal Jahre in der Praxis, um einen Facharzt, eine Fachärztin zu machen. Da weiß ich zumindest, diese Person hat eine ordentliche, genormte Prüfung durchlaufen, mehrere Prüfungen durchlaufen. Die hat jahrelange Praxiserfahrung, bevor sie auf die reale Welt draußen losgelassen wird, alleine verantwortlich als Ärztin, als Arzt. Das weiß ich bei einem Heiler nicht. Da habe ich keinerlei Angaben darüber. Und was solche Selbstverpflichtungen von irgendwelchen Organisationen angeht, Sorry, also da kann man alles irgendwie erzählen, da vertraue ich doch, sage ich ganz ehrlich für mich, doch eher auf solche äh, universitären Prüfmechanismen oder äh, staatliche Prüfmechanismen. Im Übrigen, ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber diese ganze Heilpraktiker-Sache, ähm, die mir jetzt in dem Kontext auch nochmal begegnet ist, gerade mit der Leiterin des Pleoma-Institutes, ähm, die spare ich jetzt mal aus. Das ist äh, im Prinzip genauso, das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, weil ich mich da vorher noch nie so auseinandergesetzt habe damit, aber... Heilpraktiker legen eine Prüfung vor dem Gesundheitsamt ab und bekommen dann ihre Heilpraktikerzulassung. Da wird keine Ausbildung verlangt, da wird keine Praxiserfahrung geprüft. Die Prüfung besteht im Wesentlichen darin, so heißt es auf der Webseite von, äh, ich weiß nicht mehr auf welcher Webseite, aber wenn man sich anschaut, was beinhaltet denn die Prüfung, geht daraus hervor, dass man eigentlich äh, sicherstellen will, dass keine Gefahr von der Person ausgeht. Und da frage ich mich dann schon, was das für Standards sind. Da kann jemand äh, zum Beispiel ein bis zwei Jahre lang äh, oder vielleicht auch schneller, keine Ahnung, sich irgendwelches Fachwissen daheim am Schreibtisch anlesen. Dann kann er diese Prüfung ablegen, auch auf gut Glück, ob er durchkommt oder nicht, das mal versuchen oder so. Und dann darf er oder sie als HeilpraktikerInnen auftreten. Und ich habe als außenstehende Person keine Möglichkeit zu erkennen, ob der oder die überhaupt schon mal irgendwie praktische Erfahrungen in Anamnese, in Diagnose oder in Behandlung hatte. Also, das hat mich doch noch mal ein bisschen schockiert, das so wirklich jetzt äh, zu erfahren oder noch mal sich bewusst zu machen, dass da meines Erachtens einiges im Argen liegt und dass da dringend Reformbedarf her muss, falls es nicht irgendwelche Initiativen schon gibt. Gut, aber das habe ich jetzt auch in der Form, jetzt nicht Heilpraktiker, aber dieses Reiki-Ding ausführlich kritisiert in der Folge. Was ich dann doch noch mal, ich sag mal, interessant fand, war, dass er eine Studie zitiert hat, nämlich folgende. Es gab angeblich mal eine Studie an irgendeinem Londoner Krankenhaus in drei, da wurden drei Gruppen äh, geprüft über ein Jahr hinweg. Eine, äh, einmal wurden die Kranken nur von Ärzten behandelt, einmal wurden Kranke nur von Ärzten und Heilern behandelt und eine dritte Gruppe wurde nur von Heilern behandelt. Und am Ende, so schreibt Eckhard Strom, sei die am besten geheilt worden, habe gewonnen sozusagen, welche nur von Heilern be äh, behandelt wurden. Und dann sagt er den bemerkenswerten Satz, damals wurde eine Verein oder schreibt er den bemerkenswerten Satz, Damals wurde eine Vereinbarung getroffen, dass darüber geschwiegen wurde, dafür aber die Heiler in den Krankenhäusern arbeiten dürfen, was ja auch heute noch der Fall ist. Ja, ich habe sie ihm dann auch genauso zurückgeschrieben. Wie soll ich, was soll ich mit dieser Angabe machen, als journalistisch arbeitende Person, als jemand, der außen steht und äh, gerne ein bisschen, ich sag mal, faktenbasiert äh, berichten würde und sich ein Bild machen soll. Was soll ich damit machen, dass darüber geschwiegen wurde? Sorry, aber da kann ich alles erfinden. Also ich sage es mal ganz frei, wie es ist. Da kann ich alles behaupten und sagen, ja, es wurde halt abgemacht, dass darüber geschwiegen wurde. Sowas kann ich nicht ernst nehmen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie man von mir erwarten kann, sowas ernst zu nehmen. Ich frage mich das wirklich, das ist nicht despektierlich gemeint. Ich frage mich wirklich, wie man von anderen Menschen erwarten kann, sowas ernst zu nehmen. Ja, so viel mal dazu. Dann fragt er mich noch, ähm ob ich auch berichtet hätte, wenn alle Mitglieder, äh, Mitglieder der CEK oder viele Mitglieder der, der CEK in einer Fußballmannschaft spielen würden. Weil ich ja berich, ausführlich berichtet habe, dass die alle in der Esoterikszene szene und der Reiki-Szene aktiv sind. Oder viele. Äh, da habe ich dann ein bisschen ironisch darauf geantwortet. Ja, hätte ich vermutlich auch als eine lustige Randnotiz erwähnt. Ich finde es ganz lustig, wenn äh, die ganze Kurie der CEK in einem Fußballteam spielen würde. Aber Scherz beiseite, es ist doch eine andere Dimension und ich glaube, das ist auch nicht schwer zu erkennen, dass es eine andere Dimension ist und dass es durchaus relevant ist und für die Gruppe, für die Einordnung der Gruppe auch relevant ist, das zu wissen, dass die alle in der Esot oder viele, ich sage nicht alle, weiß ich, sind auch nicht alle, aber viele in der Esoterik-Szene aktiv sind und da eben es mit Reiki und finanziellen Interessen durchaus Überschneidungen geben könnte. Und ich stelle an dieser Stelle mal fest, dass es ja nicht mein Verschulden ist, dass es diese Verbindungen gibt. Und das habe ich ihm auch geschrieben. Ich kann da ja nichts dafür, dass es diese Verbindung gibt. Äh, ich habe das ja nur offengelegt. Ich habe das nur nachrecherchiert und mal hingeschrieben oder gesagt. Dass es diese Verbindung gibt, ist alleine die Verantwortung der christlich essenischen Kirche. Äh, und er, er sagt dann auch, es, es würde ja ein schlechtes Licht auf die CEK werfen, dass es diese Verbindung gibt. Ja, <lacht> sorry, aber äh, ich lege es ja nur offen. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin nicht derjenige, der ein schlechtes Licht, Licht auf die CEK wirft, sondern es ist die CEK selbst, dadurch, dass es diese Verbindungen, diese Verflechtungen gibt. Und dass er es als schlechtes Licht auf die CK betrachtet, äh, spricht ja schon auch vielleicht ein bisschen Bände, keine Ahnung. Mit Bezug auf seine Doktorarbeit hat er mir auch noch geschrieben, da ähm, sagt er, es habe eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben, bei der ein totales Chaos entstanden sei und das, äh, dem er jetzt auch nicht Herr werden könne. Kurz, er sagt, die Belege für seine Titel sind da irgendwie verschütt gegangen, wenn man es mal übersetzt. Dann sagt er, ich denke aber, oder schreibt er, ich denke aber, dass nach ihrem Podcast es ja auch keine Rolle mehr spielt, ich habe nie auf meine Titel gesetzt, für mich galt immer nur der Mensch selber. Ich stimme ihm natürlich zu, Titel sind völlig egal und es kommt auf den Menschen an, hat er meine volle Zustimmung. Aber erstens, wenn er nie so auf seine Titel gesetzt hat, dann frage ich mich doch, und das habe ich ihn auch zurückgefragt oder habe ich ihm zurückgeschrieben als Anmerkung, frage ich mich doch, warum er sie in so zahlreichen Videos immer und immer wieder nennt und auch immer wieder andere nennt, warum er so viel Wert drauf legt, wenn er öffentlich auftritt auf seine Titel, auf seine Errungenschaften. Und zum Zweiten, es wäre mir völlig wurscht, völlig egal, ob er irgendwelche Doktortitel hat oder nicht, wenn er nicht behaupten würde, sie zu haben. So aber, und das äh, ja, ist einfach so, wenn man diese Dinge behauptet, muss man sie meiner Ansicht nach auch belegen. So glaube ich ihm kein Wort und ich habe ihm das genauso deutlich auch zurückgeschrieben. Ich war ja Sogar so freundlich und äh, in der Folge, in der letzten Folge und habe die ganze Vorgeschichte der christlich szenischen Kirche, für die es nur seine Erzählungen als Belege gibt, äh, aus seiner Sicht dargestellt. Die Angaben zu den Mitgliederzahlen, wo es nur seine Angaben gibt, äh, aus seiner Sicht dargestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, angesichts dessen, was ich über Pax Emanuel II. AK Eckhard Strom wahrnehme, was ich von ihm lese, was ich von ihm höre, die Videos, die ich von ihm anschaue, zweifle ich das sehr stark an, diese Geschichte und diese Angaben. Aber das bleibt jedem selber überlassen, das einzuordnen. Soweit die Mail von Pax Emanuel II. Dann kam noch eine Mail, die mich im CC erreicht hat, von einem Kardinal. Diese Mail war eigentlich an Pax Immanuel gerichtet, an Eckhard Strom. Er hat ihn auch geduzt in dieser Mail. Die scheint eine ganz enge Beziehung zu haben. Ähm, ich war mir gar nicht sicher, ob diese Mail jetzt explizit an mich gerichtet war und an mich rausgehen sollte oder ob das ein Versehen war. Ist aber auch egal, ich werde nicht detailliert auf irgendwelche Inhalte eingehen. Äh, er war wenig begeistert von meinem Podcast, sage ich mal. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Zum einen darauf, dass er mir in Sachen Verschwörungsmythen vorwirft, auf Narrative aufzulaufen und mein Wissen vom Mainstream zu beziehen. Das sagt schon klar, in welche Richtung ich äh, das einordne persönlich für mich und aus welcher Richtung diese Kritik kommt. Aber gut, das nehme ich mal hin. Das habe ich auch nicht anders erwartet, dass wir da auf eine Linie kommen. Das ist alles okay. Äh, also aus meiner Sicht natürlich nicht okay, was da verzapft wird, aber äh, ähm, Meinungsfreiheit gilt und ich habe nicht erwartet, dass sich da irgendwas bewegt oder dass da irgendwie was anderes kommt. Ich musste aber in diesem Kontext doch sehr, sehr schmunzeln, sage ich mal, um nicht zu sagen, kurzlaut loslachen, wenn mir jemand vorwirft, Narrativen aufzulaufen, der selbst dann auch noch an Herrn Strom schreibt, es, ist nicht, es sei nicht wichtig, welche Titel er habe oder nicht. Ich frage mich doch angesichts dessen, was ich in der Folge erzählt habe, was ich recherchiert habe, was ich dargelegt habe, frage ich mich doch wirklich, wer hier Narrativen aufläuft. Punkt. Ein weiterer Punkt, den er dann noch schreibt, ist, dass ich Eckart Strom vordergründig freundlich in Misskredit bringen würde und nennt das äh, noch perfide, also hinterhältig. Und da musste ich tatsächlich kurz schlucken, als ich das gelesen habe, denn ähm, ihr, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass das äh, nicht was ist, was ich will <lacht> und was ich meines Erachtens auch gar nicht getan habe. Fände ich auch interessant mal eure Meinung da dazu zu hören, aber erstens glaube ich ähm, folgendes, dass nämlich Pax Immanuel II. sich durch seine Aussagen selbst in Misskredit gebracht hat, dass er so äh, dasteht mit seinen Aussagen, wie er es tut, ist nicht mein Verschulden, sondern ich habe ähm, das, was er gesagt hat, beim Wort genommen und habe ähm, das, wo es mir möglich war, wo es mir aufgefallen ist, wo ich es konnte, dann einfach halt auch widerlegt, weil mir, weil es mir einfach wichtig ist, ähm, dass ja keine Lügen verbreitet werden, um es mal klar zu sagen. Und zweitens habe ich doch eigentlich ganz offen gesagt, was ich davon halte. Ich habe offen, hart und ehrlich kritisiert. Ja, im Grundton freundlich, zumindest bemühe ich mich darum, auch irgendwie freundlich zu sein bei aller sachlichen Kritik, äh, bitte ich doch immer auch noch zu trennen zwischen der persönlichen Ebene und der sachlichen Ebene. Und persönlich habe ich Pax Immanuel nicht angegriffen, sondern sachlich habe ich ihn angegriffen und äh, argumentiert. Ja, und das auch hart und klar, natürlich und äh, deutlich. Aber aus meiner Sicht zumindest nicht perfide, nicht irgendwie hintenrum oder irgendwie verdeckt und ja, nicht so getan, als würde ich eigentlich was ganz anderes denken. Nee, ich habe ganz klar gesagt, was ich davon halte. Und ich habe deshalb in der Mail auch nochmal an die beiden explizit geschrieben, dass ich kein Wort glaube von dem, was er schreibt und meine Gründe auch dargelegt. Und dass es mir schwerfällt, ihm zu glauben, aus den dargelegten Gründen. Ich Mir fällt es wirklich ehrlich schwer, diesem Menschen zu glauben. Das hat nichts damit zu tun, dass er mir nicht persönlich irgendwie sympathisch sein könnte. Das war ein nettes Gespräch mit ihm. Es war eine nette E-Mail. Er mag ein total netter Mensch sein. Aber es fällt mir einfach schwer, ihm irgendwas zu glauben. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man das nachvollziehen nach dem, was, was ich jetzt auch nochmal dargelegt habe. Also, was man mir aus meiner Sicht zumindest schwer vorwerfen kann, ist, dass ich irgendwie hintenrum agiere. Ich sage es ihm ja auch ins Gesicht. Ich sage es ja auch nicht nur im Podcast und sag ihm dann äh, in der Mail was ganz anderes. Nein, ähm, ich bin auch im Podcast davon ausgegangen, dass er das hört, hat man ja auch gehört. Ich spreche ihn an einer Stelle im Podcast in der Folge direkt an. Also ich weiß nicht, wie man mir da jetzt einen Strick draus drehen wollen würde, dass ich irgendwie hintenrum oder böswillig agieren würde. Ja, nehme ich so hin. Tut mir leid, dass das bei manchen vielleicht so ankommt, aber ihr könnt es ja selber einordnen, ihr habt die Folgen gehört und äh, könnt dazu sagen oder denken, was ihr wollt. ich will mich Mir geht es auch nicht darum, mich hier re zu rechtfertigen. Ich kriege dann immer e auch E-Mails oder Rückmeldungen von euch HörerInnen, dass ich mich doch nicht rechtfertigen müsste. Nee, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach um diesen Grundumgang mit den Gemeinschaften auch ähm, ich, äh, und, und, und auch nochmal offenzulegen, wie ich arbeite. Das ist, diese Transparenz ist mir einfach wichtig. Es geht nicht um Rechtfertigung, sondern es geht um Transparenz. Vielleicht kann man so sagen. Ja, und jetzt habe ich gerade hier die Aufnahme pausieren müssen und Tada, in dieser Pause habe ich eine Mail bekommen, die ich kurz durchgelesen habe und die ich, die auch in, dieses, in diese Phase jetzt auch noch passt. Ihr seid sozusagen live mit dabei, wie jetzt so eine, ja, vielleicht war es jetzt eine Stunde Pause, die ich kurz gemacht habe, in der diese Mail kam und ich jetzt da noch kurz drauf eingehen möchte. Diese Mail kam von einem Arzt, ich werde jetzt keine Namen nennen, die sind völlig irrelevant, von einem Arzt, der aber namentlich sich an mich gewendet hat, mit Link zu seiner Praxis und allem Drum und Dran. Der sagt, er kenne Eckhard Strom seit 30 Jahren und äh, auch von Heilungen berichtet, die ins, an ihm selber und auch in seinem familiären Kontext stattgefunden haben und dann schreibt, es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern alle Grautöne und ich solle doch seine fachkundige Meinung ähm, zum Anlass dazu, oder berücksichtigen und Herrn Strom ins rechte Licht rücken, wie er dann schreibt. Also zunächst mal, ja, äh, es, es gibt kein Schwarz oder Weiß, habe ich auch nie behauptet, das ist was, wogegen ich massiv arbeite hier bei Sekta, gegen ein schwarz-weißes Weltbild. Ich habe auch nicht gesagt, niemals gesagt, dass, dass es keine Heilungen geben kann oder dass es keine Energien geben kann, dass Reiki, dass die Energien nicht existieren. Ich kann das ja nicht beweisen. Und das ist alles, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür. Es ist keine wissenschaftlich evidenzbasierte Methode. Das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt meinetwegen Effekte, die lassen sich wissenschaftlich nicht erklären. Ja, das ist so. Was ich sagen will und was ich auch gesagt habe, ist, dass ich das alles für sehr problematisch halte, sich auf solche Methoden zu verlassen, wenn es um äh, Krankheiten geht, wenn es um die eigene Gesundheit geht, das ist aber letztlich auch jedem selber überlassen, ich kann jetzt hier ja auch keinen überreden, der sagt, er glaubt irgendwie an seinen Reiki-Heiler äh, und auf das Hand auflegen, dass da Energien fließen oder sich irgendwelche Chakren öffnen, dann ist das so. Ähm, ich glaube da nicht dran und äh, ich trenne hier auch immer klar, das mache ich in den Podcasts auch äh, zwischen meiner eigenen Meinung und sage, ich halte das nicht für, ähm, also ich glaube da nicht dran, ich glaube, dass es so eine Art Placebo-Effekt gibt, ich kann natürlich nicht nachweisen, dass es die Energien nicht gibt, möchte ich auch gar nicht nachweisen, das wäre ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen, letztlich muss jeder wissen, wem er oder sie seine ihre Gesundheit anvertraut, ich Halte es für gefährlich, aus auch Geschichten, die ich gehört habe, jetzt habe ich hier eine Geschichte gehört von diesem Arzt, der sagt, das funktioniert, was Eckart Stroh macht, ähm, ich kenne andere Geschichten, die sagen, ich, mein Mann hat sich einem Heiler anvertraut, der hat äh, und, und ist dann gestorben, weil er nicht rechtzeitig in eine vernünftige medizinische Behandlung kam, ja, was soll ich dazu sagen, man kann jetzt da Beispiele hin und her werfen äh, und, oder auch nicht, ich sage einfach, also im, im gesundheitlichen Bereich ähm, halte ich mich an die wissenschaftlich evidenzbasierte, ähm, an die in, in dem Bereich sogenannte Schulmedizin, das ist ein behafteter Begriff, ein schlecht behafteter Begriff in dem Kontext, ähm, deswegen sage ich auch immer evidenzbasierte Medizin, da halte ich mich dran und das halte ich für den ersten Weg, den man gehen sollte, wenn man krank ist, ähm, sich an einen vernünftigen Arzt zu wenden, eine vernünftige Ärztin und äh, sich dadurch checken zu lassen. Noch einen kurzen Satz zu dieser Mail, zu diesem Testimonial, das ich jetzt gekriegt habe. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr kommen. Es kann ja sein, dass jetzt diese, die, diese Folge auch die Runde macht in den entsprechenden Kreisen und dann noch mehr E-Mails kommen. Um, so be it. Äh, immer her damit. Ich möchte eigentlich nur noch eins dazu sagen, weil auch noch gefordert wird äh, von diesem Herrn, äh, sehr freundlich, also alles super. Auch gut, dass er mir geschrieben hat. Ich finde das ja nicht schlecht. Äh, aber es mir, ich werde aufgefordert, Herrn Strom ins rechte Licht zu rücken. Und da möchte ich noch einen Satz dazu sagen ich rücke, Herr Stroh, ich habe keine Absicht, ihn ins, ins, in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich habe äh, hab die Absicht, ihn in das Licht zu rücken, in das er gehört und das tut er selber. Er rückt sich selber in ein schlechtes Licht. Ich kann ja da gar nichts tun. Was soll ich denn jetzt tun? Soll ich seine Aussagen nehmen und ganz offensichtliche äh, Falschaussagen, die er tätigt, ganz offensichtlich faktisch falsche Dinge, die er sagt, ich habe es in der letzten Folge ausführlich dargelegt, zu seiner Doktorarbeit ist nur ein kleiner Teil. Ähm, dieses Ganze mit diesem... Diese Behauptung, die er mit Blick auf das Johannesevangelium tut und so, das, das, das fügt sich ja alles zusammen, das ist ein Gesamtbild, das ich jetzt von ihm habe. Soll ich jetzt hingehen und sagen, ja, nö, das kehre ich alles unter den Tisch, das sage ich jetzt nicht dazu. Ich lasse ihn einfach behaupten, er hat tausend Doktortitel und ähm, glaube ihm das und sage da nichts dazu. Wäre er dann im rechten Licht? Das ist meine Rückfrage. Nein, er wäre dann im rechten Licht, wenn ich, wenn ich ähm, meine Arbeit mache hier als äh, in, in, in diesem journalistischen Medium und äh, aufkläre, was da dahinter steckt äh, oder dahinter stecken könnte. Also meine Meinung über Herr Strom stammt eben nicht daher, dass ich ihm vorwerfe, irgendwie Reiki-Heiler zu sein. Das soll jeder mit den Energien heilen, an die er glaubt. Und okay, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ähm, wenn man dann aber anfängt, das als wissenschaftlich darzustellen, irgendwelche Studien zitiert, die nicht haltbar sind oder über die äh, Stillschweigen vereinbart wurde und kein Mensch kann es nachprüfen, ob diese Studien tatsächlich existieren äh, und äh, sich dem äh, wissenschaftlich kritischen Verfahren stellen, äh, dass andere auch reproduzieren können, dass andere auch nachprüfen können, ob da alles mit rechten Dingen zu gelaufen sind. Ja, das ist das, was ich kritisiere. Und wenn er sich hinstellt und sagt, das ist ein Glaube, dann okay, dann kann ich damit leben. Dann sollten die Leute das aber auch wissen, die da hingehen. Und dann sollte man sie nicht vollschwurbeln mit ähm, angeblich wissenschaftlichen Belegen. Ja, jetzt habe ich genug ähm, darüber geredet. Ja, ich wüsste nicht, wie ich Herrn Strom da ins rechte Licht, in Anführungszeichen, rücken könnte. Denn aus meiner Sicht ähm, ist er selber, der sich genau dahin rückt, wo er steht. Und wenn äh, eine Weltsicht oder eine ein Mensch in der Position für Herrn Strom äh, dadurch ins schlechte Gerü Licht gerückt wird, dass er mit Fakten konfrontiert wird, dann gehört er vielleicht auch dahin. Gut, das soll es mal zu den Rückmeldungen gewesen sein. Ich denke, damit ist für mich das Thema der christlich essenischen Kirche jetzt auch erstmal äh, abgehakt. Wer weiß, was noch kommt, keine Ahnung. Falls noch Rückmeldungen kommen, hört ihr sicher davon. Sagt gerne weiter von Sekta, lasst eine gute Bewertung da bei einer der Podcast-Plattformen, das sind alles tolle Unterstützungsmöglichkeiten, die Sekta helfen weiter zu wachsen und weiter zu leben sozusagen und wenn ihr Sekta finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euch die Sekta Plus Mitgliedschaft mal anschaut, plus.sekta.fm und da ein Abo abschließt. Ja. So, und das hat sich jetzt schon ein bisschen nach dem Ende der Folge angehört, ist es jetzt aber noch nicht ganz, denn jetzt zum zweiten Teil dieser Folge, dem ausführlichen Interview mit Pax. Das hat jetzt nur als Abschluss so gerade kurz ein bisschen gepasst, deswegen habe ich das schon gebracht. Ich habe jetzt schon viel gesagt, möchte aber nochmal betonen, dass ich nach allem äh, dem sehr skeptisch bin über alle Aussagen, die äh, Pax Immanuel II. alias Eckert Strom macht. Vor diesem Interview möchte ich nochmal explizit betonen, dass er im Zusammenhang mit den corona oder auch den Impfungen schlicht Verschwörungsmythen verbreitet. Der Beleg, den er mir geschickt hat, von dem wir gleich sprechen werden im, im Interview für das angebliche Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA, hält keinen fünf Minuten Faktencheck stand und einen Beleg für seinen Doktortitel, den er gleich behaupten wird, hat er mir nicht geschickt. Ich glaube ihm den auch nicht, wie gesagt, bis ich das Gegenteil bewiesen bekomme, habe ich gerade gesagt. Und was er über die Szene und über die des Übersetzung des Johannesevangeliums sagt, habe ich in der ausführlichen Sekta-Folge zur christlich-essenischen Kirche kommentiert und meine Sicht äh, seiner Sicht gegenübergestellt. Ich möchte an dieser Stelle noch dazu sagen, dass es mir bei diesem äh, Gespräch gleich nicht um ein investigativ-journalistisches Interview ging, sondern mir ging es einfach, einfach schlicht darum, äh, mehr über die christlich-essenische Kirche zu erfahren und das wirklich aus der Innensicht der christlich-essenischen Kirche selbst. Das war mein Ansinnen und entsprechend habe ich zwar an einigen Stellen mit Fakten ihn konfrontiert und auch nochmal nachgehakt, aber jetzt nicht das ganze Interview darauf ausgerichtet, ihn da irgendwie zu enttarnen oder auseinanderzunehmen oder ihn in, in ein bestimmtes Licht zu rücken. Jetzt aber hört selbst und falls ihr zwischendrin ein paar Handy-Plinks hört, die sind nicht von mir, sondern von der anderen Seite. Viel Spaß!
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Meister. Ja, guten Morgen, eure Heiligkeit.
0: Ja, äh, ich freue mich sehr, dass unser Gespräch zustande kommt und äh, über die Gelegenheit jetzt auch was über die christlich-essenische Kirche zu äh, erfahren. Sie wissen, dass es mir darum geht, vor allem kennenzulernen, was ist die christlich-essenische Kirche, was was glauben sie? Woher kommen sie? Und ähm, genau, einfach so ein Bild mich, mir von ihrer Gemeinschaft zu machen. Äh, vielleicht, äh, ich würde gleich mit der ersten Frage einsteigen, wenn Sie jemandem erklären müssten, der noch nie was von der christlich essenischen Kirche gehört hat. Was ist denn die christlich essenische Kirche?
1: Nun, wir sind äh, eine eszenische Kirche. Das heißt, wir sehen uns äh, in dem Glauben und in der Tradition der Essener davon ausgehend, dass äh, Jesus auch eszenischer Meister war. Dafür gibt es viele Beweise. Und was, ähm, glaube ich, unsere Kirche ausmacht, ist, dass wir interreligiös sind. Das heißt, jeder, der sagt, ich habe ein christliches Verständnis, ich lebe christlich, ist bei uns herzlich willkommen. Das kann genauso gut äh, ein Moslem sein wie ein Buddhist oder äh, ein Hindu äh, wobei ein Hindu ja auch mit bei der Begründung der Kirche da war. Mhm. Äh, das ist eigentlich uns egal. Ja, wir sehen also uns als Menschheitsfamilie und in diesem Bewusstsein empfangen wir also jeden. Äh, das bedeutet aber auch, dass wir keine eigenen Mitglieder haben, außer unsere Priesterschaft. Das hat aber eher rechtliche Gründe, weil das eine Basis ist, zum Beispiel in Deutschland äh, als äh, eingetragener Verein, da braucht man halt Mitglieder. Und äh, so gab es dann irgendwann den Schluss, äh, dass die Priesterschaft halt die Mitglieder darstellt. Aber ansonsten haben wir keine Mitglieder. Okay. Das bedeutet auch, dass wir nicht missionieren, ja. weil äh, wir ja keine Mitglieder in dem Sinne haben wollen.
0: Wie groß ist diese Priesterschaft? Wie, also Sie sagen, Sie haben keine Mitglieder, aber wie groß ist dann die Zahl der Priesterschaft? Ungefähr. Also das
1: äh, ist jetzt für mich ein bisschen schwierig zu sagen, muss ich gerade sagen, weil wir sind in 33 Länder vertreten. Ja. Und äh, gerade haben überall neue Weihen stattgefunden von Priestern und Bischöfen. Also ich sag mal jetzt so grob geschätzt äh, 600.
0: Okay, alles klar. Ähm, wenn Sie ansprechen, dass Sie sich als christliche Kirche verstehen, gleichzeitig aber sagen, dass auch Muslime, die sich christlich verstehen, zu Ihnen kommen können, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Was bedeutet für Sie dann ähm, das speziell Christliche? Nächstenliebe. Nächstenliebe. Also das ist das entscheidende Punkt, wo Sie sagen, wenn sich jemand mit dieser Nächstenliebe, mit diesem Gedanken der Nächstenliebe identifizieren kann, ist die Religion egal und die können bei uns äh, mit, äh, mitmachen oder dabei sein.
1: Richtig. Okay. Denn Nächstenliebe ist etwas, was gelebt werden muss. Ja. Und äh, das bedeutet, äh, keine Vorurteile zu haben gegenüber anderen, keine Kritik, kein Fanatismus. Ja. Das ist also für uns ganz wichtig. Okay.
0: Wenn Sie jetzt sich als christliche Kirche bezeichnen, es gibt ja in Deutschland jetzt, ich rede jetzt mal nur von hier, noch zwei die zwei großen christlichen Kirchen, die evangelische und die katholische Kirche. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie viele Belege dafür sehen, dass Jesus essenischer Meister war. Das ist ja jetzt was, da könnte man jetzt lange drüber reden. Auf jeden Fall, Sie wissen auch, dass die christlichen Kirchen das anders sehen, die großen christlichen Kirchen. Wie äh, sehen Sie die, die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen sich und diesen großen Kirchen?
1: Darf ich noch kurz was anderes sagen? Ja, Sie, gerne. Lang, ja. Ja. weil äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sagen, mh, jeder soll eigentlich in seiner Religion, in seiner Kirche bleiben. Okay. Also ich bin zum Beispiel immer noch Mitglied der Christ, äh, obwohl ich jetzt das so Oberhaupt der Christlichen Kirche bin, Mitglied der römisch-katholischen Kirche.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja also äh, es geht uns nicht darum, in Leute zu kommen, die zu uns kommen nur und aus ihren Kirchen austreten, das ist es ganz und gar nicht, sondern wir möchten eigentlich, dass das Gedankengut, was wir haben, in die Gemeinden, in die Kirchen zurückgetragen wird. Mhm. Das ist noch so als, als Ergänzung.
0: Ja, okay, das ist eine gute Ergänzung. Ähm, okay, ja.
1: Was uns unterscheidet.
0: Ja, wenn Sie es in wenigen Sätzen sagen müssten. Also es gibt sicherlich vieles, was man da jetzt drüber sagen könnte, aber äh, genau, wenn Sie es auf den Kern bringen ja. müssten.
1: Ich denke, das Markanteste bei uns ist, dass wir nicht an einen strafenden Gott, sondern an einen liebenden Gott glauben. Mhm. Das weil würden aber viele
0: in der evangelischen katholischen Kirche auch sagen.
1: Das äh, denke ich auch, äh, obwohl es anders gehandhabt wird. Ne? Okay. Äh, denn es wird ja immer noch äh, vom strafenden Gott, besonders in der katholischen Kirche, gesprochen. Äh, was traurig ist, weil ein, ein Vater, der wird seine Kinder immer lieben und wird immer verzeihen können, weiß ich selber, ich habe selber zwei Kinder mhm. und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur darauf warte, dass mein Kind einen Fehler macht, damit ich es dann endlich bestrafen kann. Äh, das ist aber so ungefähr das, was propagiert wird von äh, den etablierten Kirchen äh, im Allgemeinen und äh, das, das, was wir so also grundsätzlich ablehnen. Dann haben wir natürlich in, in unserer Kirche eine sehr starke Verehrung der Mutter Gottes und äh, auch der Engel. Mhm. Für uns sind sie, die Engel, hilfreiche Wesen, die Gott uns zur Seite gestellt hat, so wie es halt in der Bibel steht. Und deswegen wenden wir uns auch sehr oft an, an die Engel im alltäglichen Leben. Für uns ist wichtig, dass unser Glaube gelebt wird. Mhm. Also Wir leben nicht für den Glauben, sondern der Glaube ist ein Teil unseres Lebens im Alltag ist besonders natürlich geprägt durch unser Verhalten zu den Mitmenschen. Denn das ist das, was wichtig ist, dass ich meinen Glauben in diesem Zusammenhang mit Mitmenschen lebe. Und zwar tagtäglich, egal wer es ist, wem ich begegne. Ich habe für jeden ein positives Vorurteil. Ich gehe immer davon aus, dass der andere mir nichts Böses will sondern dass wir wirklich Brüder und Schwester sind. Und wenn wir uns begegnen, dann ist es wichtig, dass wir uns verstehen. Und wenn wir uns mal nicht verstehen, weil wir verschiedene Meinungen sind, dann kann man diskutieren und kann gucken, ob man gemeinsam Konsens findet. Wenn nicht, dann lässt man dem anderen seine Meinung stehen, aber ist deswegen nicht dann Böse. Mhm. Sondern man akzeptiert einfach, wie das halt in einer Familie normalerweise der Fall sein sollte.
0: Wenn wir gerade auch beim, beim Glauben oder beim, beim Leben der christlich essenischen Kirche ihrer Gemeinschaft sind, gibt es denn sowas wie Schriften, die für die christlich essenische Kirche zentral sind? Sie haben es gerade angesprochen, die Bibel schon, die ja auch in den anderen christlichen Kirchen zentral sind oder zentral ist. Gibt es da noch weitere Schriften oder Schriftsätze, die die bei Ihnen eine Rolle spielen?
1: Ja, es gibt da eine, eine Neufassung, sag ich mal. Eines Evangeliums, mhm. Johannes. Und das, und zwar, also
0: des biblischen Johannes-Evangeliums, der ähm, ja. Neufassung, okay.
1: Und zwar ähm, ist es so, dass ich ähm, mit ähm, meinen Möglichkeiten recherchiert habe, in den Urfassungen und äh, Korrekturen angebracht habe, mh, so wie es halt ursprünglich ist. Das Problem ist ja immer äh, in anderen Sprachen, genauso wie in der deutschen Sprache, dass Worte ja oft eine vielfache Bedeutung haben. Und diese vielfache Bedeutung führt natürlich dann zu Irrtümern. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Das heißt immer Jesus von Nazareth. Ja. Wissenschaftlich nachgewiesen entsteht Nazareth erst 300 Jahre nach Christus. Warum ist es so entstanden? Weil der Übersetzer, wahrscheinlich ein Mönch, das Wort Nazorea gelesen hat, oder Nazorea, je nachdem, ob man Aramäisch oder Hebräisch gelesen hat, und ich wusste, was er damit anfangen sollte und dann hat er überlegt und hat gesagt, ach ja, es kann nur sein, dass er von Nazareth war.
0: Mhm.
1: So ist das zustande gekommen. Man weiß definitiv, dass es falsch ist, aber es wird natürlich nicht korrigiert in den etablierten Kirchen. Man bleibt nach wie vor dabei und äh, ja, man was? erzählt es immer wieder.
0: Was sind da die Quellen, auf die Sie sich berufen? Das sind jetzt, das sind ja schon auch Vorwürfe, die Sie erheben sozusagen gegen die etablierten Kirchen, die ähm, quasi eine falsche Bibelübersetzung ähm, weiter tradieren. Was sind, wenn Sie sagen, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das falsch ist, was sind Quellen, auf die Sie sich da berufen?
1: Also es gibt die verschiedensten Abhandlungen darüber, Übersetzungen alter Schriften, ähm, auch Schriften von, von Kumran, ähm, wobei Kumran so nebenbei gesagt keine einzelne kleine Gemeinde in der Wüste war, denn zum Zeitpunkt, als Kundenmann aktiv war, lag es direkt am Toten Meer, was damals noch nicht so tot war. Mhm. Und äh, das kann man sehen, und es gibt ein Bootstech da und es, es gibt auch Familiengräber da. Also die Darstellung der Wissenschaft, was die Szene da betrifft, ist immer sehr falsch.
0: Mhm. Aber darf ich nochmal ganz kurz nachfragen, wenn Sie sagen, die Darstellung der Wissenschaft, was, was bedeutet für Sie Wissenschaft dann in dem Kontext, weil Sie müssen ja dann irgendwelche anderen Erkenntnisse haben, die Sie sagen, die nicht, äh, die, die, die Wissenschaft einfach falsch äh, darstellt. Welchen Grund sollte die Wissenschaft haben, das zu tun? Und nochmal die Frage, woher ziehen Sie die Erkenntnisse, die, dass es falsch ist? Ich habe es noch tatsächlich noch, gar, noch nicht ganz verstanden.
1: Also es ist so, dass... Ähm es Wissenschaftler gegeben hat, die sich nicht nur mit bestimmten Schriften beschäftigt haben äh, und gesagt haben, eben das ist einfach nur eine kleine Sekte gewesen, was einfach definitiv nicht stimmt. Das kann man auch mehrfach beweisen. Zum Beispiel in Jerusalem gibt es das Essener-Tor oder auch Goldenes Tor genannt. Es gibt kein anderes Tor, was benannt ist nach saluzer pariser mhm. Das zeigt schon allein die Größe der Essener damals. Aber man hat auch Ökologen und so weiter äh, dazu gezogen und hat sich zurückversetzt in die damalige Zeit und hat gesehen, das kann gar nicht stimmen. Es kann nicht stimmen, dass es eine kleine Sekte war, sondern die sind weitaus größer gewesen, mit vielen Handelsposten um das Rote Meer, äh, Tote Meer herum, mhm. äh, mit äh, einer eigenen äh, Handelsgesellschaft, mit Schiffen, die äh, Waren hin und her transportiert haben, über das Mittelmeer. Und äh, damals muss... Es so gewesen sein, dass die Essener die größte Glaubensgemeinschaft war, die es gegeben hat. Und äh, wenn man halt sich die Schriften anschaut, zum Beispiel das äh, Vater Unser, ist ein rein eszenisches Gebet.
0: Woran machen Sie das fest?
1: Das kann man in den Schriften nachlesen.
0: In welchen Schriften? Äh,
1: von, von den Essenern. Okay. Und es ist ja so, dass äh, zu der damaligen Zeit niemals äh, jemand ein Gebet, sag ich mal, der anderen Richtung gebetet hätte. Also die Pharisäer hätten nicht das gebetet, was die Sadduzäer gebetet hätten und die hätten nicht das gebetet, was die Essener gebetet hätten. Da Jesus also dieses Gebet aber ausdrücklich dargestellt hat und erklärt hat, ist das schon mal alleine ein Beweis, dass er Essener war. Mhm. Ja, das, das ist gar keine Frage. Äh, überhaupt das Gedankengut, aus dem das Christentum entstanden ist, finden wir in den eszenischen Schriften wieder. Aha. Also ich habe, ich habe ähm, an den eszenischen Schriftrollen mitgearbeitet bei der Biblique Ecole. Und ähm, weil man mich dazu gebeten hat und mir gesagt hat, du bist Experte in, diesen, in dieser Richtung. Und da findet man also ganz viele Dinge, ganz viele Hinweise, Natürlich auch bei den Römern, die ja auch sehr viel niedergeschrieben haben immer. Auch da wird ja Jesus mit zusammen mit den Essenern erwähnt bei den jüdischen Kriegen. Also insofern ist das eigentlich überhaupt kein, kein Thema. Ich meine, Papst Benedikt hat geschrieben, naja, also zumindest muss er Kontakt zu den Essenern gehabt haben. Das war ja schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt habe ich, ähm, ich habe auch ein bisschen über die Essener in, in den Quellen, die ich hatte, die mir zugänglich waren, nachgelesen, habe gelesen, das waren es, ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen, also ich lese ihnen mal ein paar äh, Aussagen über die Essener vor, die ich äh, gefunden habe, dass es eine sehr strenge Kultusgemeinschaft war. Um, gerade wenn man diese Funde am Toten Meer, diese Kumran-Rollen betrachtet äh, und die auch als szenische Texte versteht, das tun ja auch tatsächlich nicht alle Wissenschaftler. Ähm, die Essener waren eine Gruppe, in der Frauen zum Beispiel nur eine sehr untergeordnete Rolle haben. Ich weiß, dass das bei ihnen in der christlich-essenischen Kirche komplett anders ist. Ähm, die Frauen waren, galten als potenziell unrein, wurden auch von Mahlfeiern ausgeschlossen zum Beispiel. Die Essener haben nicht geheiratet, schreibt Josephus in äh, seinem, seinem Dokument De Bello Judaico, waren besitzlos, beziehungsweise der, Gruppe gehör, der Besitz gehörte der Gruppe. Sind das Aussagen, die Sie mit den Ide Essenern identifizieren, wie Sie sie beschreiben oder eher nicht?
1: Nein, sie stimmen auch nicht. Also ja, okay. das, was, das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt also nicht. Aber das schreibt auch äh,
0: Josephus zum Beispiel in seinen, in seinen Schriften über die Essener, ja, der jüdische Geschichtsschreibung.
1: Das ist richtig, aber man muss das bitte auch in die damalige Zeit zurücksehen. Äh, ähm, für die ähm, Pharisäer und Sadduzäer war es so, dass sie ja vollkommen gegen die Essener waren. Und wenn also dort eine Ehe geschlossen wurde bei den Essenern, dann galt die für die Sadduzäer und die Pharisäer nicht als geschlossen. Ja, man lehnte das vollkommen ab. Die Essener hatten ja auch andere Feiertage, um sich abzusetzen von den anderen. Das hat aber mit dem Ursprung der Essener zu tun. Da ist es ja so gewesen, dass es einen Krieg gegeben hat in Israel und der Feind drang vor bis vor die Tore von Jerusalem. Und man rief also dann einem befreundeten König zu Hilfe. Man hatte da so einen gegenseitigen Hilfevertrag. Der kam dann auch mit einem Heer an und man ließ ihn dann unter Jubel in Jerusalem ein. Aber in der Nacht öffnete dessen Leute dem Feind die Tore, weil... Der König hatte ein neues Abkommen geschlossen mit dem Feind. Daraufhin mussten die Hohen Priester fliehen und der König wurde dann König von Israel und gleichzeitig auch Hoher Priester. Das hat dazu geführt, dass die Essener gesagt haben, das sind quasi die, die Priester Belials, also die Bösen, ja, weil sie sind keine rechtmäßigen Priester, die haben sich einfach das genommen, die haben das geraubt und äh, deswegen akzeptieren wir das nicht und haben dann auch entsprechende andere Feiertage gemacht, um sich einfach davon, diesen Bösen, abzusetzen. So ist das ja überhaupt entstanden und äh, Sadduzer und Pharisäer standen auf der einen Seite und die Szene auf der anderen Seite. Ähm, es ist richtig, dass äh, die Szene äh, ihre strikten Regeln hatten, wie alle damals auch. Es ist aber nicht richtig, jetzt die Schriftrollen von Kumran dafür heranzuziehen und sagen, das ist jetzt die Lehre der Essener gewesen. Denn wir wissen ja, dass es hauptsächlich abgeschriebene Kopien waren und nicht eigene Schriften. Also insofern äh, gab es nur die Situation, dass man eben Schriften kopiert hat und diese kopierten Schriften wurden dann veräußert an andere, äh, die also diese Schriften haben wollten. Das gehörte eigentlich zu dem Handelsleben damals. Also es wäre ein fataler Fehler, das wirklich als Grundlage der Szene komplett zu sehen.
0: Jetzt sind wir schon sehr auf die Szene eingesch äh, eingeschwenkt sozusagen. Ich hatte noch zwei Fragen zu dem, zum Glauben der christlich-essenischen Kirche. Äh, zum einen die Frage, ob Sie auch Offenbarungen empfangen als, äh, als Pax. Nein. Nein? Nein. Okay. Also sowas so wie der, der Gedanke, dass... Äh, Sie oder Ihre Priester irgendwie äh, Offenbarungen empfangen, spielt bei Ihnen keine Rolle.
1: Nein, absolut nicht. Okay. Absolut nicht. Was wir, was wir wohl ähm, spüren, ist einfach, dass wenn wir Gottesdienst machen, äh, dass wir die Liebe Gottes dann wirklich ja, ja. weitergeben, äh, dass wir die wirklich sehr spüren.
0: Okay. Sie hatten vorhin angesprochen, das mit den Engeln. Wie, wie, wie ist das denn? Wie, wie hat man sich das vorzustellen? Auch eher so als, als das, was Sie gerade mit der Liebe Gottes beschrieben haben, als Gefühl? Oder äh, findet da auch eine, eine Kommunikation statt?
1: Das ist unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Also ich zum Beispiel äh, kann Engel sehen, kann mit ihnen sprechen. Okay. Das konnte ich schon immer von klein auf. Das ist für mich ja. nichts Neues. Ähm, es gibt einige unserer Priester, die das auch können. Mhm. Aber bei weitem nicht alle. Also es ist nicht so, dass das so ein, generell äh, jeder kann. Das ist also nicht der Fall. Okay. Aber das hat auch sicherlich etwas mit der eigenen äh, spirituellen Entwicklung zu tun.
0: Ja. Wie ist es denn mit ähm, Ritualen oder sowas in der christlich essenischen Kirche? Also Sie haben schon angesprochen den Gottesdienst. Ähm, Gibt es da noch weitere Rituale, die Sie als Gemeinschaft regelmäßig pflegen?
1: Nein. Also wir haben unseren Gottesdienst, ja. äh, dessen Hauptbestandteil darin besteht, dass wir Gott bitten, äh, Brot und Wein zu segnen, beziehungsweise zu weinen und seine Liebe hineinfließen zu lassen, damit wir diese Liebe in materieller Gestalt miteinander teilen können. Das ist der Hauptbestandteil unseres Gottesdienstes. Wir haben dann äh, Gebete äh, zum Heilen mit Handauflegung. Wer es möchte, wo wir Gott bitten, diesen Menschen zu heilen, das ist auch eigentlich regelmäßig Bestandteil des Gottesdienstes, dass wir es anbieten. Nicht immer ist es notwendig, aber wir gehen es auf alle Fälle an. Aber ansonsten weitere Rituale in dem Sinne gibt es nicht.
0: Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben keine Mitglieder, sondern die Mitglieder sind die Priesterschaft, ähm, wer kommt zu diesen Gottesdiensten und wie laden Sie zu diesen Gottesdiensten ein? Also ähm, ich habe da keinerlei Vorstellung tatsächlich, wie Sie sowas bewerben dann, wenn Sie ja keinen Mitgliederverteiler haben, sage ich mal. Ähm, äh, ja. wie, wie läuft das? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, wir bewerben gar nicht.
0: Nicht mal das, okay, dann, dann, dann bin ich noch gespannt auf Ihre Antwort.
1: Ja, es ist einfach so, dass Menschen irgendwie den Weg zu uns finden, okay. in einer Art und Weise. Und dann erleben sie in unserem Gottesdienst etwas, wo sie sagen, wow, ich spüre hier die Liebe Gottes wie in einem nie gekannten Maße. Und dann gehen sie raus und erzählen es anderen und bringen vielleicht andere mit. Mhm. Wir haben ja auch keine Räumlichkeiten.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wo diese Gottesdienste stattfinden, genau. ja. Äh, ja.
1: Wir machen es wie halt im Urchristentum, wie die Apostel es auch gemacht haben. Man kann uns einladen, dass wir kommen und äh, bei denjenigen zu Hause einen Gottesdienst machen. Ja. Ähm, es gibt andere Sachen wie solche Weihnachten, da mieten wir dann eine Räumlichkeit an, weil es äh, dann zu groß wird weil wenn wir Weihnachtsgottesdienste machen, dann haben wir teilweise 800 bis 1000 Leute mhm. kommen und äh, das schafft man nicht keinem Wohnzimmer. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass wir äh, entweder in unseren eigenen Räumlichkeiten das machen. Ich muss jetzt so sagen, dass alle unsere Priester das ehrenamtlich machen.
0: Also in den privaten Räumlichkeiten, also, wenn Sie, meinen Sie mit eigenen jetzt, weil Sie gerade gesagt haben, genau, Sie haben, als Kirche ja, keine eigenen Gebäude. Richtig, äh, ja. ja, ja okay.
1: Und äh, wir finanzieren alles selber. ja. Das heißt, wir haben ganz normale Berufe, Ja. also sie finden bei uns von, von Bäcker über Metzger über Rechtsanwalt äh, alles, äh, was es so gibt. Gilt das auch für äh, Sie, an, wenn ich
0: das zu, zurückfragen darf?
1: Ja, natürlich, ja. das gilt auch für mich, Was, ja. was
0: machen Sie als, äh, als Brot, Broterwerb sozusagen?
1: Äh, ich habe verschiedene Standbeine, ich äh, bin auf der einen Seite Autor, auf der anderen Seite bin ich Redakteur, ja. auf der anderen Seite äh, unterrichte ich auch äh, Seminare.
0: Dann habe ich noch zwei äh, Fragen dazu, wie ich, ähm, wie ich auf Sie aufmerksam geworden bin. Ähm, Sie haben das ja sicher auch mitgekriegt, dass Sie in den letzten Wochen auch in den Medien präsent waren wegen Ihrer Präsenz bei den Demos in, bei den Querdenkern. In Berlin, äh, da wollte ich Sie noch fragen, wie Sie diese Bewegung, also nicht ne, zunächst, ich fange mal ganz grundlegend an, was, was war Ihre Intention auf dieser ähm, Demo zu sein und Sie haben dort, glaube ich, gebetet äh, mit einer Gruppe von der, aus der Priesterschaft.
1: Äh, wir hatten äh, drei Gruppierungen äh, dort, das eine war die Christophischen Kirche, das andere ist äh, der Orden der Königin des Simmels, ja. der einzige interreligiöse Marienorden der Welt. Und äh, einen Templerorden.
0: Die gehören äh, alle zu ihrer Kirche äh, oder sind mit ihrer Kirche verbunden?
1: Die sind äh, insofern verbunden, dass ich das Patriarchat äh, über diese beiden auch habe. Okay. Ähm, man hat sich entschlossen, also äh, dort äh, hinzugehen und dort zu beten, beziehungsweise auch Gottesdienst zu machen. Mhm. Wir haben also da auch Gottesdienst gemacht, um den Menschen Unterstützung zu geben. Und
0: sie wurden angefragt von
1: denen? Äh, nein, wir sind von uns aus hingegangen, und okay. gesagt haben, da sind so viele Menschen, die auch Seelsorge brauchen, mhm. äh, die nicht mehr wissen, was sie wirklich glauben sollen. Da meine ich jetzt nicht unbedingt den religiösen Glauben mit. Ja. Äh, aber eben Menschen, die wirklich verzweifelt sind, auch teilweise weil sie sich und ihre Familien gefährdet sehen in ihrer Freiheit und ähm, sagen, wir rutschen mehr und mehr in eine Diktatur hinein. Und ich werde erpresst, ich muss mich impfen lassen, sonst verliere ich meinen Job, weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Das sind natürlich Menschen mit einer Seelennot, die dann dringend Unterstützung brauchen, das hat sich auch dann wirklich gezeigt. Die Menschen sind auf uns zugekommen dort, das habe ich mir so berichten lassen, und haben sich bedankt und haben gefragt, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wir brauchen euch doch. Und warum kommen überhaupt die anderen Kirchen nicht? Und die sind also hergekommen, haben unsere, unsere Priesterinnen und Priester umarmt und sich bedankt. Und das zeigt ja einfach, wie dringend es auch war, dass eine Kirche dort ist und sagt, okay, es ist völlig egal, was oder wogegen ihr demonstriert, wenn ihr in Seelennot seid und wenn ihr die Liebe Gottes braucht, wir sind da. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie auf Ihrer Webseite auch ein Schreiben veröffentlicht, in dem Sie vor Maske tragen zum Beispiel warnen oder auch vor den Impfungen warnen. Ähm, warum tun Sie das oder was, was ist da Ihre Intention?
1: Mein Wissen und mein Verstand. okay. Ich habe in Harvard ähm, meine Doktorarbeit in Medizin gemacht und deswegen verstehe ich was von Medizin mhm. und ich habe sehr großen Kreis an Wissenschaft, an Virologen, Biologen und so weiter.
0: Über was haben Sie Ihre Arbeit geschrieben?
1: Ich habe meine Arbeit über Naturwissenschaft geschrieben. Ähm, über,
0: was war der Titel Ihrer äh, Doktorarbeit in Harvard?
1: da müsste ich jetzt über, übersetzen, ins Deutsche würde das so viel wie heißen, wie das Immunsystem und seine Abwehrmöglichkeiten in Bezug auf Keime. Okay. Und ähm, oder auf, man,
0: aufgrund, die, dieser, ähm, aufgrund dieser, ähm, aufgrund also dieser, also dieses Vorwissens, das Sie haben, sagen sie, Impfungen sind äh, genmanipuliert, glaube ich, oder also man Entschuldigung, manipulieren die, äh, die menschlichen Gene, glaube ich, oder so. Irgendwas steht in diesem Schreiben auf Ihrer Seite.
1: Ja, es ist also äh, Impfen, äh, ja, genmanipulational.
0: Ja, aber diese Impfung, also ich habe ich hab mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich bin, ich bin selber geimpft und habe mich da vorher auch ausführlich informiert. Und ähm, also alle seriösen Wissenschaftler, die mir begegnet sind, sagen, dass das keine Genmanipulation ist.
1: Herr es gibt ein Urteil in Amerika, ähm, was besagt, wer sich gemanipulieren ist durch diese Impfung, zählt nicht mehr als Mensch.
0: Können Sie mir da ein Urteil, können Sie mir da eine Quelle dazu nennen, eine konkrete?
1: Aus dem Kopf geht es nicht. Okay. Kann ich Ihnen aber zukommen lassen.
0: Ja, gerne. Also würde mich interessieren. Sowas, ja. sowas
1: sagt ja schon sehr viel wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich klar eine Genmanipulation und also von meinem Wissen her und auch von dem Wissen der Leute, die ich kenne, und das sind sehr, sehr viele, die in dem medizinischen Bereich tätig sind, von normalen Ärzten angefangen, wie gesagt, bis zu Spezialisten für Virologie, sagen definitiv, es ist einfach eine Genmanipulation, es wird nur als Impfe verkauft.
0: Wie erklären Sie sich dann, dass alle Wissenschaftler, die öffentlich auftreten, das nicht so sagen? Also die, die man in den Medien wahrnimmt. Also das ist ja tatsächlich eine, eine Sie behaupten oder Sie sagen jetzt, ähm, dass das eine Genmanipulation ist. Ich habe mich ausführlich schlau gemacht in meinen Quellen. Ähm, das sind äh, die Quellen, die man auch so findet, wenn man sich umschaut äh, und finde keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das behauptet. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Das ist eine gute Frage. Und ehrlich gesagt, ähm, habe ich darauf auch keine richtige Antwort. Weil, es gibt dann eigentlich nur zwei Aussagen. Entweder sind die einfach so eingeschüchtert, dass sie sich nicht trauen, was zu sagen, weil wenn man ja heutzutage anders ähm, agiert und sich anders äußert als äh, der Stream, dann ist es ja gleich so, dass man isoliert wird, dann wird man gleich als Nazi bezeichnet und äh, dann kommt wieder dieser Fanatismus raus. Und äh, es haben ja genug Leute ihre, ihre Arbeit, ihre Existenz verloren, weil sie es gewagt haben, was anderes zu sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass dann Leute sagen, ich werde den Teufel tun und werde also was anderes sagen. Dann gibt es natürlich noch die Situation, wo ich sage, dass die Menschen einfach nicht gut genug informiert sind, weil sie einfach nur das verkonsumieren, was man ihnen vorsetzt. Und dann wäre noch die dritte Möglichkeit, man lässt sich kaufen. Was nun von den dreien bei wem zutrifft, das steht mir nicht zu, das Urteil.
0: Gibt es noch irgendwas, wenn ich jetzt über die christliche szenische Kirche berichte, wir haben jetzt viel, viel gesagt, dass sie, wo Sie sagen, dass ähm, das ist was, was in, ähm, unbedingt gesagt werden muss über unsere christliche szenische Kirche.
1: Also ich möchte vielleicht noch ergänzen, Genmanipulation ist, ist völlig egal, ob es durch, durch diese Impfe wäre oder durch irgendwas anderes, man Gene manipuliert. Es ist für uns einfach ein Gott ins Handwerk fuschen. Ja. Und das ist auch in dem Schreiben,
0: glaube ich, so drin, ja. Ja, ja. das ist ja. das,
1: was wir also eben nicht akzeptieren. Ähm, was die christliche szenische Kirche betrifft, denke ich, habe ich, glaube ich, soweit okay. alles gesagt, außer, das haben Sie schon erwähnt dass Frauen bei uns Dienst machen in, in jeder Funktion. Also vielleicht sitzt irgendwann auch hier eine Frau als Kirchenoberhaupt. Ja. Das ist durchaus möglich. Also wir beziehen uns darauf, dass in der Urkirche Frauen ja auch als Bischöfe tätig waren. Und da gibt es auch entsprechende Belege drüber. Ja, zum Beispiel im Paulusbrief. Also insofern... Julia, die Apostelin, ja. Genau, gut informiert, wie sehr.
0: Ich bin Theologin. Ja,
1: das ja. habe ich mir schon gedacht. Ja. Und ähm, natürlich ja. ist es auch so, dass äh, Frauen nicht wegzudenken waren. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Neue Testament einfach nur nimmt, so wie es halt steht, äh, dann ist zum Beispiel klar, dass äh, Maria Magdalena äh, natürlich beim Abendmahl dabei war und dass auch Maria beim Abendmahl dabei war, also die Mutter Gottes, dass das war einfach so, weil die Frauen damals auch das Essen zubereiteten und entsprechend serviert haben. Also es ist völlig unmöglich, dass da keine Frauen dabei waren. Mhm. Das äh, spreche nicht dem damaligen Bild. Mhm. Also äh, dann ergibt sich natürlich auch beim äh, Neuen Testament, dass Petrus ja äh, sehr eifersüchtig auf äh, Maria Magdalena ist, weil er sagt, ja, warum wirst du immer vorgezogen? Ja und äh, da ergibt sich einfach heraus, dass sie ja auch wirklich äh, mit zu den Aposteln gehört hat.
0: Eine Frage noch, weil Sie es auch selber ansprechen, dass Frauen auch bei Ihnen in allen Positionen ähm, vertreten sein können oder jede Position erreichen können. Ähm, was ja schon auffällt, wenn man sich die christliche, szenische Kirche auf anguckt, ist ähm, das Erscheinungsbild, das sehr katholisch aussieht, sage ich mal, ähm, und auch die Titel, die äh, katholisch klingen, beziehungsweise auch katholisch sind. Woher kommt denn das tatsächlich, War das, äh, dass Sie ähm, ja, diese äh, Jetzt das Kollarium, das ich bei Frau Hagener sehe, oder die ähm, äh, auch die Titel äh, übernommen haben, oder ist es nicht übernommen, sondern anders entstanden?
1: Also es hat zwei verschiedene Gründe. Erstens, weil die katholische Kirche und wir ja denselben Ursprung haben. Ähm, wenn wir jetzt Jesus als Essener sehen, die Kleidung, die sich von daraus entwickelt hat, ähm, in die heutige Zeit, insofern haben wir halt den gleichen Ursprung. Und das Zweite ist, ähm, man kann natürlich herkommen und kann andere Titel wählen. Ja, ich kann jetzt auch sagen, Frau Hagener ist nicht mein Landeserzbischof, sondern die ist Sektionsleiterin in Deutschland. Da kann aber draußen keiner was mit anfangen. Das heißt, es weiß dann keiner, ja, kann ich die ansprechen? Was macht die? Was hat die für Aufgaben? Denn äh, die Titel sind ja bei uns mit Aufgaben verbunden. Und äh, so weiß man also, aha, die hat diese Aufgabe, die kann ich ansprechen, wenn ich dieses und jenes Problem habe. Das ist einfach so. Ja? Die Leute kennen diese Titel und, und wissen das halt.
0: Aber darf ich da mal kritisch zurückfragen, so ein, ein normaler Mensch auf der Straße, also ich wüsste jetzt ganz ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt, was, äh, was die Aufgabe eine, einer, eines Landeserzbischofs ist, im Unterschied zu einem Kardinal. Naja,
1: wir würden aufgrund des, des Bischofs, was sich damit drin befindet, äh, auf alle Fälle sich denken können, dass es Bischofsaufgaben sind. Und dass äh, diese Aufgaben äh, eines Landeserzbischofs äh, ungefähr dem entsprechen. Vielleicht eben etwas mehr als äh, bei einem normalen Bischof. Aber ja, ja, beim okay. Erzbischof ist ja auch bekannt, ne, dass der ja. oben drüber steht und beim Landeserzbischof, der steht ein, noch eine Stufe drüber. Und das kann man sich dann also schon äh, verstandesmäßig erschließen. Okay. Und das tun die Leute auch. Das tun die doch. Also, das,
0: das, äh, ja, wenn Sie sagen, das zeigt Ihre Erfahrung, dann äh, glaube ich das. Ja, ja. <lacht> ja auf Gut. alle Fälle. Ja. Gut, ähm, Eure Heiligkeit, Pax, Immanuel, ist Pax äh, ein, ein Titel oder ist das Teil Ihres Namens, wenn ich das noch zum Schluss fragen darf?
1: Das ist der Titel unseres Kirchenoberhauptes immer. Ja. Ähm, also das, was
0: man als Papst... Äh, äh, kennt sozusagen in der katholischen Kirche, das in Spanien. Ja, bei ja. uns ist
1: das Pax, äh, für das soll ausdrücken sollen, dass wir vor allen Dingen dem Frieden ja. äh, verpflichtet sind, nicht nur innerhalb der Religionen, sondern auch generell für den Frieden verpflichtet sind zu ja. arbeiten.
0: Okay, Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, ich habe viel gelernt äh, über Ihre Gemeinschaft und vielen Dank dafür, für Ihre Zeit. Gerne. Und ähm, wenn es Ihnen tatsächlich möglich ist, Sie wär, ich wäre sehr daran interessiert, diese Quelle, die Sie genannt haben für, über dieses Urteil in den USA Ja. und ähm, eine, eine, eine Quellenangabe zu Ihrer Doktorarbeit würde mich auch interessieren, wenn Sie mir da schicken könnten, den Titel oder die, äh, wo ich das nachlesen kann.
1: Ich schaue mal, ob ich es finde. Das ist schon so lange Jahre her. Ja, aber das
0: gibt es doch sicher online. Also Doktorarbeiten müssten ja publiziert sein.
1: Ja, ich muss mal schauen, ob ich die Quelle noch finde.
0: Okay, alles klar. Dann äh, ganz herzlichen Dank, und äh, ja Ihnen alles Gute und eine gesegnete Woche noch.
1: Wünsche ich Ihnen auch. Danke. segne Sie.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.